0: 听众朋友您好，我是人文清华讲坛的负责人张小琴，也是新闻与传播学院的教授。之前大家听到的播客，大部分都是我对清华资深学者的深度访谈。今天我们要推出一个新的系列，叫做《清华大课间》，由青年主理人和新锐学者对话。您可以把它理解成人文清华的青春版。主理人张林是我的硕士，二零二三年即将回到清华园跟我读博，已经做的几档文化类播客有声有色。他将以当代新青年的视角去寻找和访问清华新一代学人中的宝藏学者，听他们讲述自己的学术志趣、成长经历和社会关怀，展现清华新学人的所思所想所关切。好吧，下面就听张林的了。
1: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到人文清华播客，我是主播张林。今天的节目呢，属于我们人文清华播客的一个新系列。我们也很荣幸邀请到清华大学历史系的副教授曹寅老师来跟我们聊一聊他的全球史研究、他的成长故事等等等等。那请曹老师跟我们打个招呼。呃
2: ，大家好，我是清华大学历史系的曹寅。
1: 听过我们播客应该是第四十四期，就是《全球史中的帝国基建与技术》这一期的朋友，应该对曹老师不陌生了啊。呃，我也是因为听了那。那期沙龙之后被曹老师的研究圈粉。那期沙龙是基于曹老师出的一本小册子，叫做《呃自行车港口与缝纫机》来展开的。然后呢，其中聊到了非常多有意思的关于全球史、关于亚洲基建的一些事实。呃，那我先简单给大家介绍一下这本书的主要内容、啊、就一会儿要是说的不对，你可以补充。这本书里边，曹林老师其实是借着写帝国主义在呃亚洲热带地区的很多殖民地所做的基础设施建设，然后他们的初衷。呢，可能是比如说他们是来自温带地区的殖民者，然后他们为了应对这个热带气候，为了做出适应，然后为了更好的把帝国的技术去传播给他们所统治的殖民地，但是最后我们其实可以看到，这些技术，这些基建技术，实际上被殖民地国家的人们应用的时候，他们其实变成了另外一番样子，就不是这些殖民者的初衷。那在这本书里面呢，他借着写了六个这样的案例，比如说。呃，英国人带到印度的自行车，比如说美国出口到南越的一些农业的重型机械等等，就是来探讨这样的一个问题啊，那就是，呃，作为一个普通个体，殖民地人民的日常生活和日常诉求，有没有可能去进行一个自我诠释，然后呢，再反过来去影响这些带来了这些基建技术的呃帝国，进而去影响到整个帝国的进程以及全球资本的发展。是这么一个问题
2: ，对对，介绍的已经非常的呃准确，也是非常详细了。那
1: 我们今天就从曹老师的这本小册子聊起啊，呃，我想先请曹老师帮我们介绍一下这本书的缘起，包括你当时是怎么想到要做这个选题的。然后听说这还是你在清华开的一门课，对吗
2: ？我是在二零二一年的时候，然后其实我本来没想要写这么一本书，我当时是受到日新书院的一个邀请。<笑>然后他们想要在暑期给学生，呃，开设一门英文的全英文的课程。然后当时题目是自选的，我其实还蛮开心，因为毕竟就是说自选的题目的话，又可以跟自己的呃感兴趣的点联系在一块然后我就想，哎，怎么给学生们开一个在暑期的时候开一个比较好玩的，又切合当下的很多这种议题的课程呢？因为我自己是研究印度的嘛，印度，然后我以前也是在东南亚待了很长时间，所以我对热带地区比较感兴趣。呃，然后最近其实学术界有越来越多的，特别是人文社科的这种领域里面，越来越多对基础设施建设。哦，有更多的关注，所以我就想怎么把这种热带地区跟基础设施建设呃联系在一块然后来开设这么一个课程。因为毕竟，不管是热带地区也好，还是基础设施研究也好，在整个我们中国来说的话，其实不管是历史系还是整个人文社科领域，其实讲的不是太多，甚至没有相关的课程。所以我就想开这么一个课。然后我就设计了一下，我想，哎，这个，呃，跟我感兴趣的时间段， 1 9世纪、20世纪，然后地区是热带地区，然后主题是，呃，基础设施建设，然后我想怎么把这些地方联系起来。呃，当时开了一个课之后，从呃阿拉伯半岛一直讲到印度，讲到印度尼西亚，又讲到越南、菲律宾，哦、呃，然后感觉还不错，对吧？然后呃，同学们好像感觉诶也很新，一方面是比较新奇，因为这些地方其实绝大多数同学也没有怎么去过，然后又有一种热带风情，因为我们一讲到热带的话，可能就是各种各样的热带的沙滩啊、雨林啊、水果啊。对不对啊？所以我觉得同学们一方面抱着猎奇的心态，另一方面其实又跟当下气全球气候变暖啊、一带一路啊，然后各种各样的这种呃能源危机啊，都呃都联系在一起，所以就还还还蛮受欢迎。然后当时北京大学出版社的呃赵聪编辑其实联系了我，然后说哎有有兴趣想要把我们这个课程的话。呃，弄成一个讲稿出版。我当时我说，呃，那还不错，对吧？因为也不需要我太多准备，只不过就是把这个课的一个一些思路跟讲稿整理出来，然后就呃可以。呃弄成一个小册子啊、呃，就是我们现在看到的这么一个呃自行车港口缝纫机这么一个这这么一个册册子。我想说出,出来的一个原因，其实并因为这并不是一个原创性的研究，这其实最终其实就就是一个呃基于别人的研究，然后我本把它综述了一下，把它呃用一个主题把它汇聚在了一起。但是我想通过这么一个小册子吧，想要激起大家更多的对于。呃，相关议题，特别是我说的，就是殖民主义啊、基建啊、环境啊，然后热带地区的这么一个兴趣，我希望这本书最终其实可以变成一个。更相当于导引类的一个书，就是说有更多的研究生的同学，哎，以后希望呃对于这个议题相关的议题感兴趣，我们读了这个书之后，你可以知道哦，可以从哪一个方向着手，可以去读一些什么人的书，然后通过这些书，通过这些视角，然后展开他们自己的。呃，原创性的研究，所以其实这是我出这本书的一个一个初衷吧，就是说希望更多的年轻的朋友们，然后读了这本书之后，可以举一反三，可以通过在这本书里面找到一些受用的一些呃书单啊，或者说是一些方法呀，嗯、然后展开他们自己的研究。
1: 哎，真的，你刚才说到，就是它其实类似于一个导引。如果有人对殖民主义，包括对那些相对不发达地区的这种呃人的生存状况比较感兴趣的话，这本书其实是一个很好的引子。为啥这么说呢？因为我最近啊在追一个剧，我不知道曹老师有没有听说过，叫做《白莲花度假村》。对对，对是 HBO， 就是去年出的第一季，然后最近出了第二季，一个很火的美剧。然后它就是讲，第一季讲的是在夏威夷，然后一群。白人一群美国的富人去夏威夷的一个白莲花度假村度假，然后在那儿与当地的夏威夷的土著发生的就是这种，你想就是这种非常那个 fancy 的非常。体面的美国的这种资产阶级，然后跟当地的这些很朴实的夏威夷的当地的居民，包括他们这些居民，他们的地被这个度假村给征用，然后用用来服务这些富人啊。他们当地的人必须得每天去这个度假村给大家表演这种西，就是夏威夷的草裙舞，去扭屁股，然后去赚钱，去呃维持一个生计。但其实他们当地的这种呃。原始的这种部落、原始的这些呃社群的关系，其实已经遭到了破坏。就是他讲的是这么一个故事，讲的是发生在那个度假村一个周内发生的事儿。如果没有看这本书的话，其实我不太会去关注到这些呃所谓的美国的白人这些精英，他们是怎样用一种殖民主义的视角，一用一种殖民者的视角去看待当地人，去看待他们跟当地人的关系的。但就是因为我在看这个剧之前，因为在准备这期播客，然后也看了您的这本书看。听了之前的沙龙，然后就对于这种视角，对于这种呃殖民主义与当地普通人的这种交互、这种破坏，或者说这种呃最后就是达到某种动态的平衡这个过程，有了更加感性的认识，然后再去看这个剧，就会觉得哦，原来还有这样一个切口可以去解读
2: 。对对，这本书其实最终想要告诉大家的就是一个。从全球北方，尤其是发达国家殖民地的母国，哦，它的这种殖民政府以及他背后的这种资本主义的结构，哦，他们如何希望通过基建来深入到殖民地，尤其是全球热带地区的殖民地的普通人的日常生活里边，来榨取他们的，比如说。呃，卖东西给他们，比如说让他们去消费，让他们去为殖民地的母国给服务，对吧？啊，这种关系，这种二元对立的关系，其实我这本书里面其实是想让大家有一个，有一个重新思考的，就是说，当我们所认为的殖民者来到殖民地之后，他们是不是任意妄为？是不是就是一个非常 powerful 的、非常。呃，占据优势地位的这么一个角色，他们到了这个地方来，是不是能够成功的剥削，能够成功的压迫当地人？那么我们这本书里面给大家呈现的其实是被殖民者，所谓的被殖民者，或者说当地人，他们有各种各样的技术，他们有各种各样的艺术，能够不被统治，能够把这些殖民者。呃的化为自己为自己服务的这种工具来使用，所以说这其实是一个不被统治的艺术的一个一个一个体现哦。各种各样的本来原本是被用来打算去剥削被殖民者或者殖民地资源的这些基建、这些技术，最终却被当地人用自己的智慧、用自己的方法转换成了一个。并不是似乎无法服务于殖民者，确实是用来服务配殖民者或者服务当地人的这些、嗯、这些东西哦。这其实是我们这本书主要讲的一个内容
1: ，就是相当于反杀了呗，差不多就是这个,、嗯、这个啊。那您能不能举一下书中的几个例子，几个比较好玩的例子来佐证一下这个观点
2: ？比如说我们讲的一个呃那个缝纫机的例子，对吧？缝纫机是被呃美国的一个叫做 Singer 哦。盛家缝纫机公司打算大规模出口到印度尼西亚来，呃，给印度尼西亚的普中产阶级的人家进行很多的这种呃家庭缝纫工作的，来帮助他们进行家庭缝纫工作。但是，他到了印度尼西亚这个地方来了之后，他却变成了一种奢侈品，他却变成了当地的中产阶级用来炫耀自己身份，而不并不是用来增加劳动生产率的。工具的这种呃实用产品，它变成了一种奢侈品哦，所以说它这种本来它想要到这个地方是倾销的目的，跟这个地方人他消费的这种理念形成了一个巨大的反差，使得、嗯、哦它倾销到这个地方来的缝纫机实际上并没有大规模的被普及、哦、还有一个例子就是那个菲律宾的呃厨房用品。嗯，菲律宾的厨房用品也是跟美国的消消费文化有关。美国人希望通过大规模的把自己的出现代化的电气化的厨房用品倾销到菲律宾来获得利润，但是他们没有料到的是，这种厨房用品在菲律宾却被普通人，特别是底层买不起美国人的电气化厨房用品的那些底层的菲律宾人，给他们改造改造成了很土的，但是有有一点像。这种电气化的厨房用品，然后由本土的商人来开发、来来来售卖，因此其实这又是没有完全服务于美国资本的一个形式，所以所以基本上是缝纫机啊，那个那个厨房用品啊，还有那个印度的电自行车呀，其实都是这么一个形式。最终，其实我们想要说的是，殖民主义或者殖民作为一个过程的话，哦它并不是像我们今天所理解的一个很线性的、一个一个战无不胜的、一个一个嗯可以囊括一切的这么一个进程哦。他到了当地之后，嗯、他遇到了当地非常多的重新的诠释、重新的利用哦、呃，然后使得他原本的意思被完全的曲解了哦、呃。因此，其实最终我们其实想要是说的是这么一个道理。
1: 哦，我之前在知乎上，我去知乎上有搜过那个清华的曹寅老师，我看到一条就是关于您的评价，他是这么说的你，你看过那条吗
2: ？没有，我给你
1: 念一念，有幸上过曹曹寅老师一学期的全球史的课程，总结就是受益匪浅，每次上课都是一次头脑风暴，以前从未注意过的问题被曹老师一个个的抛出解构，再引发新的连锁思考，每每给我一种天灵盖被掀开的茅塞顿开之感。非常推荐听曹颖老师的课或者讲座，而且个人建议不要太关注一些史实，而是多关注曹颖老师的一些思想逻辑和研究方法，会给你对历史全新的感受。我当时看了这条评价之后，我就暗下决心，我不是明年要回学校读博吗？我就一定要选一下你的课上一上，去感受一下这个天灵盖被打开的感觉。所以我觉得，包括您刚才说的这本书，然后听您刚才的讲述，我觉得这个可贵之处就在于，嗯、呃，我觉得你的视角和这种逻辑。是我很少在别的历史学者那儿看到或者听到的，让我非常有共鸣，非常有这种亲近感。我不知道这种呃逻辑啊，这种思维是怎么形成的，所以我更想听一下，就是你具体，因为这本书不也是从一门课来的嘛？就你具体在上课的时候会怎么一步一步的去呃，像刚才说的，他去解构，去去启发学生关于这方面的思考
2: 。呃，谢谢啊，我没有用过这个知乎，<笑>但是我觉得这个人家太这个知乎的这个朋。没有太过这个过奖了、啊、没有这么没有这么厉害的。我们上课，因为我在清华教的是一门全球史，我其实一直想要把它上成一种方法论的课，因为我们一直强调就是说，呃，全球史是一种方法。而不是一个领域，很多大众读者了解全球史，基本上是从一些全球通史啊这种很大规模的人类简史啊这种东西来着手，因此对于全球史有一个非常大的误解。这种误解就在于，他们认为全球史就是把全世界所有国家或者什么文明叠加起来就变成了一个呃全球史。哦，叠、啊，但是我一直强调全球史不是一种文明或者各种各样国家的叠加哦、啊，那个不叫全球史，那个可能叫世界史。呃，全球史其实是一种方法，就是你如何看待这么一个世界，用联系、互动、比较的、呃、视角去看待你周遭或者你感兴趣的领域的一种方法哦、啊，或者叫一种视角。你研究北京也可以写一个北京的全球史，你研究一个小地方，比如说喀什，也可以写一个喀什的全球史。以往研究喀什就喀什论喀什，但是用全球史的方法研究喀什，可能是我去了解从蒙古到呃这种维吾尔人到这种汉人，再到这个这个这俄国人，他们如何呃在这么一个地方被联系起来的哦。呃因此，这个小的地方、嗯、小的人物，他都其实都是可以用全球史来解释。这可能也是这个同学们对于我们全球史这门课的一个印象。因为我一直强调，就是说上课的时候，与其授人以鱼，不如授人以渔。因为特别是对于我们清华的同学们来说的话，我觉得如果单纯是教他们。一个领域的知识，因为今天这个世界跟二三十年前不一样的点，就是说大家，特别是年轻的朋友们，搜集信息的能力非常强，呃，而且渠道非常多。我如果是仅仅是讲授知识的话，甚至还不如我们的很多同学们讲得好。为什么呢？因为他们可以用各种各样的什么 B 站啊，这种 Wikipedia 呀、啊，各种各样的渠道，各种各样的形式。能够把这些事件给它拼接起来，给它呈现起来，甚至这一点上我觉得我们教师可能是要向同学们学习，而不是去教同学们怎么用更传统的方法。那怎么办呢？我觉得在这个时候的话，我们觉得更多的是教同学们方法，就比如说我教一个全球史。但是，大家可能在我全球史上不是学到的是英国文明，或者德国，或者说是呃美国这些国家它的历史发展，而是说你怎么从一个研究英国史的一个方法着手去联想到你想，你假如说啊，我想要研究、呃、印度，或者我想要研究中国，那么我怎么从一个研究英国史的方法去举一反三去研究这些其他你感兴趣的地方？哦，这个可能是我们课上呃特别强调的。那么话说回来，为什么有一些同学会觉得，哎，我们我这个上课的方法或者思考的角度跟传统的呃历史学有一些不一样呢？其实我觉得主要的是，以前我在新加坡读书的时候，呃，我是经常在那个新加坡国立大学有一个叫亚洲研究所 （Asia Research Institute） 亚洲研究所，他特别强调的是呃这种。跨学科的思考，呃，因为我们其实一直强调学科这种东西是十九世纪工业化时代的产物，呃、那么你到了二十一世纪的时候，其实学科越来越变得僵化，越来越变得就是说束缚人的思维，而不是起到一种教育的作用。我们今天不能再用十九世纪的这种。工业化时代的东西哦，这种形式来让知识传传授变变得那么僵化，对吧？而这个时候跨学科就变得很重要。但是我觉得很多时候跨学科在讲起来好听，但是做的话其实就很难办。为什么呢？因为我其实看到最多的是学科。不是跨学科，而是学科之间互相叠加。就跟我刚才说的，全球史不是国家之间互相叠加。但是现在很多时候，我们讲跨学科的时候，其实我们是把学科之间互相叠加起来，对吧？它本身还是学科跟学科之间，因此导致了这种对话其实没有办法真正的展开。它最终其实问题出在哪儿呢？问题其实是出在我们对于当下人类遇到的很多的困境没有一个。呃，整体性的思考，也就是说，当下我们人类遇到的困境，不是一个历史学这个学科能够给出一个答案的。对吧？尽管历史学想要给出答案，但是你如果不学一些其他的方向，就是科学啊，比如说自然科学啊，比如说生物啊，比如说我们做那个基建，我们的社会科学、人类学这些方法，你不学一点，我不是说每一个人都要成为专家，因为这个时代好像不需要、不太需要这种纯十九世纪的那种意义上的专家了哦。那么怎么办？那么我们在课堂教学的时候要怎么办？我觉得我们在课堂教学的时候不是要拘泥于给学生。教他一个特别专业性的知识，特别是对于本科生而言，而是教他一种方法，然后他顺着我们的方法，然后自己去探索一条呃他自己觉得有趣的领域道路也好所以这就是为什么我在课堂上我特别强调的，就是说，呃，内容，我的在课堂说实话两个小时、三个小时没必要讲，因为根本讲不了，讲不完，甚至还没同学们讲得好，对吧？那么最重要的其实是。怎么用方法跟视角去刺激大家的想象力
1: ？哎，曹老师，那你现在就是脑子里能不能立刻就是浮现出来的你课堂上的某一个画面、某一个细节？可以跟我们就是举例讲一下，你是怎么用你的方法、你的视角去刺激同学的想象力，刺激出了他的什么想象力
2: 的？呃、很简单，比如说我们上一周的时候，我们上课讲到一个日本的那、嗯、幕府时期的女性。对吧？他的日常生活史。然后我其实，在课堂上的时候，我就会让大家想，哎，大家想象一下，日本幕府时期的女性，哦，她是如何从自己农村的家乡逃到了这个这个京都的，逃到当时的日本的大城市。的。那么，在同一时代，如果有一个苏州的一个农村的女性，他有没有也有可能在同一时期也遇到了相似的困境，也从苏州，比如说，也从一个农村逃到了苏州或者逃到了杭州呢？然后再想象一下，如果当时在伊朗还有一个女性，也是差不多年纪的。哦，他是如何逃到了色拉子？哦，伊朗当时波斯的一个很大的城市。然后再看一下欧洲，因为我们对欧洲女性研究其实有很多了哦，也讲的是城市化、全球早期现代、全球城市化对于女性的影响，以及对于女性自由流动的影响。这样子的话，其实就不单单是我们去了解一个日本史、日本女性的研究。我们通过看一个日本女性的例子，我们能够想象到的，其实是当时那个时代里面一个整个一个商业化、早期现代全球化的一个情况下。哦，城市商业的繁荣，以及这一种城市商业繁荣对于生活在乡村的女性的诱惑，以及女性她是如何脱离了自己的家庭，然后到了城市里面来，然后又被城市所这种摧毁啊，或者最被城市所所折磨的这么一个过程。哦，这个可能并不是一个国家的情形，这是一个，这是一个。整个欧亚大陆都存在的情形，对吧？这样子的话，就可以让大家通过一个案例联想到整个哎其他地方的案例，因为有很多同学上我们这个课并没有日本史的知识，对日本史不感兴趣，对吧？但是我们用这个案例，其实就觉得一个跟你似乎不相关的地方、不相关的人，他的过去哦，他的经历，其实还是能够跟你自己感兴趣的点。找到联系的，因此我们就可以，我觉得这种联想、这种想象，最终其实是能够训练一种，呃，有现代共情意识的现代公民的一个过程。就是说，我们怎么让人与人之间能够产生共鸣，嗯、能够产生共情？这种共情在现代社会是很需要的，对不对？对，你很容易被身份政治，很容易被各种各样的民族主义啊，被各种各样的种族主义啊所诱惑。去恨别人，对吧？因为你觉得他跟你是不一样的，因为他呢，你觉得他是、呃、一个完全的他者，所以说你才会恨他，你才会把他非人化。而通过我们这种共情能力的训练呢、啊，我觉得最终大家其实要觉得。你所处的困境，也可能是一个你完全不认识的一个一个地方的人，他所处的困境，你的历史跟他的历史其实是交织在一起的，并不存在一个你是好人，他是坏人，对吧？他是劣等人，你是高等的这种非黑即白的这种世界观。所以最终，其实我们希望达到这么一种效果的。
1: 去关心当下的具体的人，我觉得这个可能是刚才我听完你说这番话，更加坚定了我想要明年去学您的课的这个想法。但其实你说到那个一个日本的女性的这个她的。怎么去逃亡的这件事儿的时候，突然想到北大的罗新老师他写的那本《一个北魏宫女的一生：漫长的余生》，其实也是在去具,具体的关心这个历史当中的某一个具体的微小的，但是很鲜活的个体。然后呢，我也注意到，就是曹老师除了刚才我们说的这本呃这本书之外，他还最近在出版两本新书，呃，一个是关于抗战时期的印度华人群体，还有一个是关于上海的西客警察。其实，在某种程度上，我认为他也是在关注，就是具体的历史情境里边的一群鲜活的个体，他们的命运，他们的故事。那我就想问一下曹老师是，是就是你的这个研究领域啊，我们其实可以看出来，其实好像都有这方面的，呃，就是一个共性，就是都在关注一些边缘群体，都在关注呃一些这种个体化的趋势。就是想问一下你这个是怎么想？的
2: ？我其实是在写，打算写一个中印三部曲。哦，第一本书是2018年出的那一本，在上海的西克人啊、呃，然后2022年就是今年又出了一本，就是说在印度的中国旅居者，华人旅居者，旅居者就是不是移民，他是进进出出的那种。呃，嗯、然后我现在还在写的是，就是中国跟印度之间，我在写一个从那个马六甲海峡到缅甸的故事，就是说从中国怎么样到印度，从印度怎么样到中国。呃，您刚才观察的很对，就是说前两本书其实我大多数采用的是一个微观史的方式去写，我主要是写小人物，特别被我遗忘的哦，不是什么精英，不是什么。大的这种政客、哦，主要是讲的小人物。呃，我其实写这两本书，主要其实是想想，我其实是对民族主义跟殖民主义起到一个双方面的一个批判的作用。呃，这两本书其实都是通过小人物如何在殖民主义跟民族主义的宏大叙事的夹击之下，他们找到自己的容身之处，他们如何反抗的，他们如何去利用。哦，宏大叙事为自己谋得一些利益的。其实我想要恢复的，其实是历史上长期被遗忘的这种普通人的一个主体性的一个一个一个问题。哦，因为今天长，我觉得在十九世纪以来的一个历史学的呃倾向的了啦。哦，直到上世纪八十年代这个社会文化史兴起之前，哦。绝大多数情况下都是一种，嗯，宏大叙事的精英叙事，而这种宏大叙事下的精英视角，其实是跟殖民主义、跟还有民族主义息息相关的。也就是说，殖民主义跟民族主义都希望借助宏大叙事为他们的统治的合法性服务。那么，在这种宏大叙事下面，小人物。要么是被遗忘的，要么是变成了那种呃没有主体性的什么样的人，振臂一呼，然后各种各样的小人物就摇旗呐喊，或者说就响应怎么样？他们主体性似乎就是没有的，他们就是一群愚蠢的、迷信的、随大众的这么这么一群人。但是我觉得我们通过对于。呃，多语种的档案的这种发掘，我们发现其实各种各样的人，在一个大的历史背景之下，他们都会做出哦符合于他们自己利益的各种各样的选择，而不是在一个宏大趋势之下，他们是。那种 faceless 就是没有没有主体、没有这种呃自自我想法的这么一种愚昧的大众啊、呃。其实最终，其实我是想要通过我们的那种历史书写，我、呃、想要让大众更多的了解他自己自身其实是有主体性的。每一个人都，我其实就跟我刚才跟您说的一样，每个人、每一个最普通的人，其实都值得被关注，都值得被尊重。因为我觉得历史写作本身是应该有一个，一方面是有人文的一面，另一方面是有反权威的一面。就是说，你如何做到通过人文的方法，让最被忽视的人被尊重，对吧？被发掘出来。哦，呃，所以我其实我的写作基本上是往这一个方向走的
1: 。听下来，我有一个很门外汉的疑惑哈，就是像您做的这种所谓历史夹缝当中的小人物的研究，这要怎么去找他们的资料，怎么去发掘他们？因为我们可能看到更多的是关于帝王将相的记载，关于这些大人物的记载可能会很多，但是像这种普通人，他们在生活里边会留下什么遗迹，然后让您这种历史学家去在这种故纸堆里去发现的？因为我知道，好像历史我们清华历史系的张国刚老师，他是做那个唐。代的墓志铭研究可能会，呃，就是由这个墓志铭，然后牵连出一串的这种就是小人物他们的故事。那像你这种可能就，我觉得他可能是不是找资料会更加的困难呀？因为他涉及到又是海外的，然后又是一些不知名的这种迁徙者
2: 。对，这一个其实是它的难度所在，因此也是长久以来人们不愿意去花时间跟精力去。做呃微观史或者这种自下而上的历史的一个主要的原因，因为他比较难做。那么，怎么才能找到这种长久以来被失声的人呢？其实有一个办法，就是很多时候他们怎么会被留下来的，因为他们犯错了，他们犯罪了，被警察或者被法庭抓住了。对吧？所以，我我，在很多其他的场合，我一直想，其实有很多时候，很多所谓的小人物，他不希望被历史记下来。就比如说，我研究的走私者，走私者被历史记下来，一定是因为他走私失败了，被警察抓住了，他才被记下来，对吧？他其一个成功的走私者，一个成功的罪犯，一个成功的小人物，他顺顺利利的过完一生的最重要的标准，就是他没有被官府注意到，没有被官府。嗯记下来，我觉得这个最好玩的点其实就是在这里，你是不是在跟当下的人博弈？你其实是在跟一百年前、两百年前那些不希望被历史记下来的那些人在博弈。你得从各种档案、卷宗、那个法庭的那个判书里面去找到这一些人的蛛丝马迹，然后把它拼接起来。比如说，我在我的第二本书里面，我写了一个走私者，二战时期。呃，往来于这个中国昆明跟印度加尔各答之间的一个华人走私的一个人，对吧？我们怎么把这个人的材料给他拼接起来的？哦，是通过。那个台北的那个国史馆的档案，然后还有在英国伦敦的印度事务局的英属印度的材料，还有在印印度清德里的国家档案馆的材料，然后还有在美国华盛顿的国家档案馆的材料，各种各样不同的材料，哦、呃，里面都有这个人他的蛛丝马迹，他怎么做走私的，他最后怎么被抓住的，然后才能把这个人他的这种生意网络。呃，给它恢复出来，给它呈现出来，所以能做，但是非常难。呃，但做出来其实还蛮有趣的，一方面蛮有趣的，另一方面也蛮有成就感的。其实第三方面最重要的是、嗯呃，我们把这些人做出来之后，其实最终是想要让大家了解到，殖民主义没有那么厉害，民族主义驱动下的这种政府一直都处在恐慌之中。哦，其实我写这种小人物，最终其实想要给大家展现的就是说，以往我们认为特别 powerful、特别有力量的政府啊、殖民帝国啊这些东西，其实并没有那么厉害，并不如他们的通过各种各样的形式展现出来的那么厉害，而这些小人物他们在其中游刃有余，钻各种各样的空子。哦， oh, 所以，所以其实这些小人物，你把它发掘出来之后，你可以对这种宏大叙事下的历史有一个全新的认识。最终的认识是发现，以往你认为所谓的这种权威的、所谓的宏大的、所谓伟大的这些东西，其实很多时候是不堪一击的，很多时候是很虚弱的。所以，对，我觉得很多时候大家对于这种微观人物的历史，要么书写，要么读，有一个误解。呃，我听到有很多人说，你这个微观史好像就是碎片化。别人会说是个 so what， 你把一些小人物的历史把它展现出来又怎样呢？日常生活你把它展现出来又怎样呢？哦，我觉得回答这个问题最关键的一点就是，大家要看到通过把这些小人物展现出来，我最终其实想要去挑战这种权威性的官方叙事也好，民族主义也好，或者殖民帝国也好。我想要把以往我们所认为的那些特别厉害的、特别看上去特别厉害的帝国啊，对吧？民族主义啊，哦、呃，通过这些小人物把它解构了啊、呃，这可能才是为什么我们要去研究日常生活或者这种小人物的初衷跟目的所在啊。呃而不是为了研究小人物或者日常生活而研究日常生活跟小人
1: 物。对，就像你刚才说的，我觉得我这至少我这代人吧，就是我觉得都是被这种宏大叙事所喂大的，就是我们都是听着这样的故事长大的，然后呃，就是成长过程当中不自觉的就会有那种。其实是我，我觉得它算是一种慕墙，就是对于更加厉害的、更加牛牛的人的这种向往、这种心生的敬佩，但是却忽视对周围很多小而温暖的、真实的具体的人的呃这种拥抱和敬畏。所以呃，我特别好奇，你是在成长过程当中，你有过，比如说有遇到特别好的老师，或者是读到了某几本书，就启发了你对这种价值观的呃。一一个倾向还是怎么样？就是这个过程是怎么具体发生的？我很好奇
2: 。哦、啊，其实对我影响很大的一本书，就是以前我在新加坡国立大学读书的时候呢，我们老师杜赞奇老师他写的一本书叫《Rescuing History from the Nation》， a l 从民族国家拯救历史。那本书对我影响其实很大。哦，因为他整个对于一个民族主义叙事以及民族国家史学的。呃，一个一个一个一个批判，一个反思，所以我是使,使我觉得，哎，确实这种呃，我们以往所学习的历史，其实都是一种精英的自上而下而的这种民族国家框架下的这种历史，而其他的一些东西呢，对吧？其他的一些被精英叙事所压制的、所忘记的、所扭曲的那些人的故事，在哪儿呢？哦。所以一个是这一个，另一个我觉得我读过的书里面还有一本书是讲一个上海的英国警察的，那个是布里斯托大学的 Robert b i e g s b i g g 斯老师他写的一本书，那书也挺好玩的，就是一个普通的英国英国的人，他跑到上海租界里面来当警察，后来他死在了上海， 1920年代30年代的故事，就也是一个普通的人，一个英国人，对吧？他到上海来当警察，呃，然后他也很讨厌在上海的很多的这种这种有钱的洋人，哦。那么这个故事对于我对殖民主义又有了进一步的思考，因为我我们以往我们特别是在亚洲国家，以往我们很多时候说到殖民主义，大家都对其咬牙切齿，都觉得它是一个很一致的、很有很强力的、很残暴的这么一个一个东西，对吧？但是，假如我们深入到殖民主义里面去，我们会发现很多的这种不一样的声音。呃，你说所有的英国人都是殖民者吗？就很很多时候好像也不是，对吧？那到底谁是殖民者？到底谁是那些跑到上海滩里面的那些英国人？有有钱人，有穷人，也有无家可归的人。是，所以。到最后，我觉得一方面是民族主义，另一方面是殖民主义。我一直说这两者其实都是一种精英宏大叙事的一枚硬币的两面而已。嗯、尽管民族主义一直宣称它是反殖民的，但是我后来发现，其实在印度哦，我讲的其实都是印度哦。嗯、在印度，殖民主义跟民族主义是一体两面的。即使民族主义最后取代了殖民主义。1947年印度独立之后，它真的变成一个民族主义的印度人当家做主的国家了吗？好像并没有，它仍然是一个精英式的、宏大的这种不把老百姓当人的这么一个呃一个政体。所以，我觉得从这个方面来看啊，我觉得呃，我们是有现在是有必要站出来哦、呃，给大家更多的这种普通人是如何反抗的，如何去。去去去，这种嗯，解构宏大叙事的努力的，嗯。
1: 还有一个问题啊，就是我也是替很多我们这个播客的听众问的，因为很多听众他可能是高中生，甚至初中生，或者是他们的家长，就是他们想要听一些清华的老师的播客，就会来订阅我们的这个播客。所以可能想替他们问一个问题，就是如果呃孩子如果现在是一个初中生或者小学生，就是他对历史有点感兴趣，但是又不知道该从哪些书去入门，去真正的打开历史的这个大门，你有什么推荐给这种特别特别初级的入门的门外汉的孩子？要可以读的一些历史类的读物，包括你小时候有是。读了一些什么书，然后开启了这方面的兴趣
2: 的？我觉得我小时候读了书，却到现在都变成了我现在批判的书。我从来不觉得会有一些入门的书或者书单，因为我比较认同一种观点：，嗯、你如果给一个人开一个入所谓的入门（答应或者入门的书单的话，它本身就限制了一个人的想象力，本身其实就给人家的一个。紧箍咒，所以我给，其实我给很多听众朋友们的一个建议是什么呢？建议是，呃，没有一个所谓的入门的书单，没有所谓的入门啊、哦。我觉得“入门”这个词，大家其实可以思考一下，“入门”这个词其实是很 h i e r a r c h y 的，是很有入门就有中级就有高级。那什么是中级，什么是高级，谁定义的？这背后其实是有一个很复杂的一个权利关系的。对吧？所以我，我我不我从来我有同学经常说，老师给我们开一个全球史的入门的书单，所以我说没有一个全球史的入门的书单。如果有的话，他可能是应该你去用批判的眼光看的。为什么是谁告诉你那是入门的？对吧？啊？当然，我的建议其实是这个样子的。我的我我的建议其实是在现在这个时代的话，其实呃，作为纸媒的呃呃这种书，其实它渐渐的已经跟不上时代了。呃，就像我们今天也是通过播客的方式、啊，而不是说的是用一个呃呃五千字八千字的一个访谈纪要的方式来做的，因为在今天这个时代，确实你如果即使给人看书单的话，绝大多数人是读不来这些书的。哦。呃，我觉得我们有很多其他的形式方式，播客啊，呃，短视频啊。然后这种美剧啊，对不对？大家您刚才刚才都提到了这种《White Lotus》，对不对啊？白莲花，我知道它最近也是很火的。但是我建议，我当时我在清华，我很多时候我建议我们同学们，你可以多看这一种哦，这种所谓的哦，你自己去鉴别了，呃，高质量的。这种嗯，短剧也好啊，这种受到广泛认可的编剧的剧本啊，对不对啊？然后，然后，然后那种比较短的短的视频啊也好啊，我觉得大家看这种东西都可以。嗯、但是看完这些东西之后，我们进一步思考的是，诶，他这个剧本能不能为我所用？我能不能也写一个，或者也想一个相关的这种东西出来？对吧？我也能不能也能创造出来？所以我觉得有一个那个 TikTok，、er, 他经常把所有的这种内容做制作的都称为 artist， 对不对？我觉得现在这个时代，嗯、人人都可以变成 artist， 而你作为一个 artist， 其实不需要一个入门的方式，所有的内容你都可以变成你入门的书。我记得我在读书的时候，我有一个我们有一个老师，他是一个意大利人，然后他教东南亚历史，他说了一句话，我今天还记得。他说，他是从意大利跑到这个，呃，英澳大利亚去读博士的时候，他英语糟特别糟糕，什么英语都不会讲。然后他怎么办呢？他就逮住所有他能读到的英语就读，然后自然而然的他就他的英语就练好了。哦，尽管后来我上他课的时候，我也不太听得懂他讲的意大利式英语，<笑>但是他说他的英语写作就非常好。而我的建议其实就是说，逮住所有你喜欢读的东西去读，读完了之后不是把它忘记，而是。看他，哎，他为什么是这样写的？他这样写，他为什么所谓的是好的作品？他为什么写成这样去？比如说，您看他说的白莲花》这种东西，对不对啊？他为什么会有人说他是好？我们能不能也能创造一个跟他相似的脚本出来，对吧？我自己也可以变成一个 artist 的，我并不是仅仅是被别人教导着你要读这个，你要读那个，你要读这个，哦，所以是。In the end， 我觉得是我并不是一个权威，我并不是说我让你们去读这个入门的，我规定什么是入门的，什么是高级的，你就跟着我的建议去读，对吧？我们我觉得我们跟观众朋友们或者我们听众朋友们都是平等的。我从我们的同学身上学到了很多东西，对吧？所以我觉得我我觉得并不存在一个我我教你怎么做，我你也可以教我怎么做，但是大家可以 share 一下。哦、呃，有什么好玩的？所以我觉得这个播客啊，或者说有很多这种可以呃互相交流的平台，在这个时候其实就是很重要的哦。最重要的其实是把我们的交流平等化、民主化
1: 。好，那等白莲花出完第三季，我们可以一起聊一下，因为听说他第三季是在亚洲拍的，到时候我们可以坐下来再探讨一下这个剧
2: 。这个其实是我们研究热带的一个很好的一个批判的对象，在在欧美人眼里面，热带是一个。哦，特别 exotic 的，特别抑郁的，特别适合度假的。它不适合生产，只适合度假，因为它生产各种各样的哦、呃，所谓的这种 indigenous 的 culture 跟这种 cultural production 哦、呃，所以它是一个特别东方主义的、被他者化形象的这么一个呃知识生产的一个一个一个一个,一个产品。我觉得以后可以聊一聊这东西。对，呃、我更喜，其实我我不太喜欢聊我们的这种学术作品，我更喜欢跟大家这种八卦一下，这最近大家看的什么剧啊？从这个剧里面，大家可以、呃、聊到一些其他的很好玩的东西出来。对。
1: 太好了，哪天我组一个八卦局，我们就专聊这个。那其实刚才你回答的这个关于书单的问题啊，就是某种程度上其实有有回答。我想我准备在下一个问题，因为我跟我自己的小伙伴平时也会组织一些我们的那个听众的读者读书沙龙啊什么的，就经常会有这个听众反映，他们对历史类的选书、对历史类的内容会比较的。抵触或者排斥，就是他们不知道这个东西跟自己有什么关系。当然，就一部分可能是因为您刚才说的跟选书有关系，就是往往我们可能选的书正好就是有一些比较宏大叙事的，或者比较那种精英视角的一些历史类的读物。然后呢，每次我遇到这样的提问，就总感觉自己其实是有一腔热情，想跟他说啊，读历史多么的有趣，多么好玩，多么有用。但是呢，又苦于自己其实我自己也没有多专业，我也是一个历史学的门外汉。就我。就总感觉找不到一个真正好的表达去跟人家解释读历史对你来说究竟有什么好所谓好处吧，打引号的好处。然后再包括像我是九五年的嘛，就我们这一代人可能上下浮动差不多前后五年，就是我们这一批人就会发现周围越来越多的人开始大学去选择把历史作为一个专业去读。但是呢，呃，这些人经常会面临一个一个一个偏见吧，就大家就会觉得这类人都是富二代，或者不用为生计去，就不用去谋生，不用去怎么样，才有资格在大学里边就选文史哲，尤其是选历史这一类的专业，去作为自己的一个这四年你要花时间在一个可能将来不会用于你找工作的一个事儿上。然后，呃，我就是代表这一类人也想。也想问您这个问题，就是究竟读历史、研究历史，对于我们，呃，过过上一种良好的生活，就这种生活不不仅是指物质生活啊，就是对于我们所谓过得好，在这在,在这个城市里边获得安宁，过得比较的，呃，平稳舒适，就是获得心灵上面的解放。呃、嗯，到底有什么作用？或者我们应该为了达到这种作用，我们应该怎样去读历史？怎样去看在自看待自己以及周遭正在发生的历史
2: ？我觉得不仅仅是读历史的问题，因为如果说我要读历史，其实仍然是把历史当做一个十九世纪的学科来看待，那一定是枯燥的、乏味的、过时的。因为有很多人类学，它也牵扯到历史；嗯、很多社会科学也牵扯到历史。没有什么东西没有历史，其实你读你物物理学，物理学也有物理学自己的历史，对吧？所以历史是 everything， 历史包括所有的东西，并不是说我要去读一个历史学这一个学科领域里面的书，我才算是读了历史啊！这一定是一定是很枯燥乏味的，对吧？所以我首先哦、啊，就是我我的我我的想法其实就是说，大家即使你。到了这一个历史学学科里面来去来读书，也不要把自己限定在一个历史学学科里面。我一直鼓励我们的同学去学学建筑学啊，去美院学学学啊，再去这个社会学啊，学一再学习学习啊，再去经管再去学习学习。我一直鼓励着我们，然后再回过头来，来看看历史本身是怎样的。哦，这其实是一个建议，就是说。每个人都可以做历史，哦、呃，并不是说你非要去埋到历史学学科里面，你才能做做历史哦、呃，而且更做了更好的历史，很多时候其实是你先跳出去，你了解了很多其他的领域的知识之后再回过头来。第二，历史学能够帮我们能够过上一个什么好的生活？这个、这个问题就有点为难了，对吧？因为大家都知道，这个历史学好像就是说你出去之后很难找到工作，对吧？啊，那那那基本上没办法让你在北京、上海这种地方过上什么体面的生活。但是我觉得这一个问题不是历历史学的问题，这个问题其实是我们今天的整个一个作为一级学科的历史学，它的教育，它的很多的课程设置没有帮助我们的年轻人能够在这个。大城市里面立足，因为很多时候，其实我们其实是用上世纪很多五六十年前，甚至十九世纪的这种课程设置的方法来教我们的过来我去跟我们学历史的年轻人的，而你用这种方法到二十一世纪的城市里面去谋生，给你的选择是非常非常少的，对吧？我们的历史课里面没有教大家怎么写剧本，没有教大家怎么做动画。没有教大家怎么编程，但是我觉得你通过你学习的历史学的知识，如果你会做动画，如果你会写剧本，如果你会做很多种的文化产业方面的很多方面，呃，开开咖啡馆要不要历史学的知识？如果你是一个历，你做博主，哦 ，B 站的博主你要不要？这些其实都需要。如果你是一个有专业历史背景、有过硬的历史背景知识的人。然后你又懂得如何做商业运作，因为我们看到以后很多 B 站的这种 UP 主，对吧？他们没有学过历史，但是他们很会讲故事，他们做很会做动画，他们很会做导演，他们生活的很好，对不对？有比很多呃在在我们这边这个专业做历史，然后出来呃去中学教书的或者做出版社的要生活的很好，为什么呢？因为我们整个逆学的训练里面没有帮助太多年轻人扩展他们的想象力跟思路，没有给他们太多的工具。我所谓的这种工具，你怎么教学生讲故事？你怎么教学生写剧本？你怎么教学生做动画？你怎么做教学生写商业的呃这种材料？这些是在我们整个这种大纲里面是没有的。我觉得以后可能会过越来越多的吧？哦，我们会吸纳这一些。这些想法进来，然后把我们的来学历史的同学，把他们更好的武装起来，让他们更好的适应当下或者未来的社会的需求
1: 。好。我觉得今天应该聊的也差不多了，然后曹老师也非常掏心掏肺的跟我们讲了很多关于他的研究、关于他的教学、关于他对于现在这个历史学教育的很多看法。我觉得就是但凡呃，就因缘际会吧，如果恰好有听众被曹老师讲他的研究的时候的这种赤诚、这种无所畏惧所打动，或者说就是听了一个呃曹老师这样的青年历史学者他的这个成长之路之后，他被吸引，就但凡有一。一点这种小火苗点燃，然后让大家对历史、对于周遭的人人或者事物、对于学术研究。对于这个世界产生哪怕一丁点的兴趣，那我觉得我们这一期播客就善莫大焉了。已经，那今天也很感谢曹林老师来做客我们的这个人文清华播客啊。然后下期再见，我们也跟曹老师约定了，到时候可以组一个八卦局，聊一些更加生动有趣、生活化的一些话题。拜拜。好
2: 的，谢谢张老师，再见
0: 。本期播客内容到这里就结束了，感谢您的收听。我们的播客节目《人文清华》已经在喜马拉雅、小宇宙 APP 等各大播客平台上线了，欢迎大家订阅收听。谢谢大家，咱们下期节目再见。